0: El pasaje que oiremos es uno que tiene muchas preguntas, preguntas que Lucas no nos contesta. Por ejemplo, ¿Cómo es posible que la visita a su pueblo cambie de entusiasmo a hostilidad, al punto de querer matarlo? Y otra, ¿Cómo Jesús se escapó sin que no lo pegaran? El único detalle que nos da es que la gente del pueblo no lo consideraban algo especial. Quizás ni sabían de sus poderes milagrosos. Es posible que Lucas nos describe este evento para estar alerta de lo que pasaría en cierto tiempo, muy pronto, de cómo su ministerio de enseñanzas y de curas eran muy populares y de pronto llegó a la oposición, especialmente oposición de los líderes, los líderes religiosos. Pero oigan este pasaje, que son nueve versículos. San Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, después de que Jesús llegó y leó en la sinagoga, un pasaje del libro de Isaías, dijo, «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír». Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, «¿No es este el hijo de José?» Jesús les dijo, Seguramente me dirá aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído, que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas, en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta de la ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra de Dios. En este pasaje que hemos leído, podemos encontrar cuatro puntos en los cuales están unidos de una manera u otra. Ellos nos dicen que Jesús no era un político que trató de ofrecer los servicios de los que deseaba el pueblo. Jesús fue un profeta que fue fiel, fiel a su misión, aquella misión de Dios, no importándoles cualquier consecuencia como ocurre en este pasaje. Los primeros versículos nos dicen de su manifestación pública cuando va a la sinagoga, que probablemente lo hacía semanalmente, se le pide que lea un pasaje del profeta Isaías. Y así se sentó para hablarles. Simplemente les dice que el pasaje se ha cumplido en lo que les dijo. Una oración pequeña. Y él, él la, ley, la leyó, ah, ya que Jesús era conocido por su pueblo e iba cada sábado, como dije ya, porque entonces, si no lo conocían, le pedirían que hablara, como nos hemos decimos ahora las humilías. Jesús asumió su sinceridad, su fe las tradiciones del pueblo de Israel, dispuesto a hacerlas mejores y así poder anunciar su reinado y, por supuesto, la supremacía de Dios. Todos ellos dijeron de su sinceridad, posiblemente su elocuencia, algo que los des desconcertó por eso se preguntaron de ese discurso inmediatamente cambiaron sus mentes cuando conocían que era el hijo de José en realidad decir esto no era una buena opinión ¿Cómo es posible que este hombre, a quien conocemos, pueda hablar de esta manera? Eso es lo que decían ellos. Algo que es posible, que lo pensaban muchas veces, especialmente en este pasaje. La típica idea que sabemos, y que a lo mejor hemos pasado, no podemos ser profetas en nuestra propia tierra. Este fue el segundo punto que les dije. Y para responderles, les dice que ellos no eran mejores que sus antepasados. Es cuando les da un ejemplo del pasado, cuando los profetas fueron mandados por Dios a ese grupo, a ese pueblo selecto, y que no oían lo que Dios les decía a través de las palabras de Jesucristo. Y así procede con la nota de las muchas viudas en Israel. Ese es otro punto. Es aquí cuando hubo una sequía inmensa. Y entonces menciona la viuda en el pueblo de Serepta. Ella se le dio un gran favor cuando Elías la ayudó a coser el pan. Perdón, no Elías, sino Eliseo. Pero las otras viudas no tuvieron ese gran favor. Jesús habla de Naamán, que era del pueblo de la ciudad, del pueblo de Siria, al norte de Israel. Él fue curado por Eliseo, ya que Naamán era leproso. Alguien que lo ayudó y lo sanó. Eliseo. Y que en Israel habían tantos leprosos que no fueron sanados. No podían hacerlos a todos. Que no se, nosotros sepamos. Es interesante cómo Jesús habla de dos eventos que aunque de Israel fueron curados por alguien conocido, y Jesús indica que ellos no conocían a la viuda o al sirio leproso. Y aquí Él trata de curar, y a pesar de todo, no le estiman bien. Por eso la idea de un profeta que no cura, o hace algo en su propia ciudad. Este caso de la viuda y el sirio. Lo pueden leer en el libro número uno de Reyes. En el capítulo 17. Y en el segundo de Reyes. Capítulo 5. Si están interesados y se quieran saber un poco más. Es bueno entender... ¿De dónde viene lo que Jesús habla? Se ve, y sabemos y vemos por lo que oímos, que Jesús conocía sus Escrituras muy bien, y que las utilizaba perfectamente. El último de los eventos se acerca de los que vivían ahí. Comenta la reacción de ellos, en términos de ira. Algo diferente al principio de su reacción, aquellos en la sinagoga comprendieron lo que dijo, entendieron lo que dijo, pero por su poca fe lo rehusaron. Por eso, él trajo sus bendiciones mesiánicas a los gentiles en su tiempo, especialmente después que empieza el principio de la cristiandad, después de su resurrección. Ellos estaban tan enfadados, tan iracundos, que decidieron que ahí y entonces... Trataron de matarlo, y trataron de hacerlo, tirándolo en un barranco, sobre el cual estaba construida la ciudad. Es decir, en uno de los muros alrededor de Jerusalén. Pero se le fue. ¿Y cómo? No lo sabemos. Y San Lucas... No los dice, pero Jesús desapareció. ¿No creen que esta reacción afligió a Jesús? Que trataran de hacer algo a una persona que vivía en el mismo lugar que ellos. Y es por eso, imposible, que fue lo que muchos de ellos querían hacer, de tratar de matarlo. Y en realidad, es algo que sucedería en cierto tiempo. Estamos hablando de lo que pasó en la Semana Santa. El pasaje, o versículo 11 del capítulo 1 de San Juan dice: A sus propias gente vino, pero los suyos no lo aceptaron. En realidad, aquellos, los que le gustaba mucho a Jesús, querían un líder político. Considerando la política que estaba pasando en esos momentos en Israel, la política del imperio romano. Ellos esperaban que Jesús sería y tendría un poder político en Israel y, por supuesto, a la vez que en otras naciones. Pero sus intereses en cosas espirituales no les importaba un bledo. El mensaje de Jesús no era lo que ellos querían. Un mensaje del reino espiritual. La verdad era que ellos decían no. A pesar de la oposición... Jesús pasó su vida pública entera entre ellos. Les ofreció una entrada al reino y ellos lo rehusaron. Sin embargo, por sus propios sacrificios, podemos decir que como cristianos, miembros del reino del cuerpo de Cristo en la tierra, somos herederos de ese reino eterno, ese reino en el cielo. Y hemos aprendido que nuestra vida en la tierra en realidad es un tiempo de preparación, el periodo durante el cual Podemos recibir la verdadera vida, o hacerla, la verdadera vida, como miembros del reino, no solamente terrenal, sino en su tiempo, miembros del reino eterno. Esa persona de Jesús, en un evento pequeño, como el de este pasaje, era un mensaje de liberación y poner a prueba la verdadera profundidad de nuestra fe. La profundidad de ello, pero San Lucas está hablando de nosotros también. Y la prioridad de nuestra vida. La prioridad de nuestros ministerios. Debemos preguntar si realmente Amamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿O si lo ponemos a un lado? Si realmente decimos sí, sabemos que no perderemos nuestro lugar en ese reino celestial. Amén. Oremos ahora para nosotros que aceptemos las voces que son inspiradas por el Espíritu Santo aun cuando nos desafíen o nos critiquen. Roguemos al Señor para los líderes del mundo que respondan con amor a las necesidades de sus pueblos y las necesidades de los pueblos vecinos. Roguemos al Señor para que cese la trata de personas por sus víctimas y los que son más vulnerables, especialmente las mujeres, los niños, los adolescentes y los que viven en pobreza. Roguemos al Señor. Para todos nosotros que comenzamos un nuevo año. Que tengamos coraje y confidencia en nuestro Señor. que nos ilumina Tra totalmente, roguemos al Señor. Por las viudas y los viudos, y los huérfanos, y por los que necesitan compasión y amor, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por el final de la pandemia, que continúa haciendo su estrago, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Roguemos al Señor por los enfermos y los que sufren, y los que recordamos en nuestras oraciones calladas, para que reconozcan el poder sanador de nuestro señor roguemos al señor recordemos a los que han fallecido los conocidos y los que no son conocidos y en especial las millones de personas que han muerto por la pandemia que nos ha aparecido desde hace dos años y que Dios los haya recibido con una bienvenida en su salón del banquete celestial. Roguemos al Señor. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús y también ser corresponsales de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones al ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu espíritu a una vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fieles siervos de tus dones y con la ayuda de María que podamos redoblar los dones que nos has dado. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les damos las gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.